0: Halo, ketemu di PAMA pemahaman Alkitab menurut aku. Ya, saya ingin menjelaskan dulu kenapa namanya begitu pemahaman Alkitab. Ya, jadi saya mencoba eh, setelah mendengarkan membaca Alkitab membaca kisah-kisah yang ada di Alkitab. Kemudian saya mencoba memahaminya dalam versi saya sendiri. Nah, kenapa bukan saya tapi aku ya biar judulnya bagus saja. Pama gitu ya. Kalau nanti versi saya, menurut saya kan namanya jadi so, PAMS. Gitu. Kalau ya, kayaknya kalau ini lebih bagus saja. Nah, begitu. Nah, kemudian saya juga ingin Memberikan pernyataan bahwa bisa jadi yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan beberapa tafsir sebelumnya Karena memang dalam hal ini saya tidak melakukan riset secara khusus Hanya saat saya mendengar, saat saya membaca, saat saya membaca renungan yang terkait dengan ayat-ayat tersebut Seperti itu saya eh, kemudian terpikir bahwa Mungkin yang terjadi saat itu begini, mungkin yang dimaksudkan seperti ini dan seterusnya. Jadi ini bukan, bukan kebenaran menurut siapapun, bukan versi siapapun, tapi ini versi saya. Sehingga jika ada yang berbeda, yaitu adalah pemikiran, buah pemikiran yang berbeda saja. Bukan berarti saya menentang pemikiran yang sudah ada. Dan jika misalnya ada yang salah, yaitu adalah kesalahan saya pribadi. Nah. dalam hal ini saya ingin membahas tentang Musa. Nah, kenapa Musa? Bagi saya pribadi, Musa ini adalah sosok yang khusus begitu ya, khusus karena waktu kecil saya itu punya komik Musa. Nah, dari komik Musa inilah saya mengenal Musa dengan sangat baik. Sehingga saya berpikir bahwa eh, tokoh terbesar dalam kekristenan itu Musa ini. Nah, selanjutnya saya baru baru tahu, baru ngerti, baru paham bahwa ternyata ada hal-hal yang dulu tidak tidak saya sadari sebagai proses perjalanan panjang Musa itu. Karena saya melihat-lihat Musa itu semacam Biru uh, gitu ya Namanya juga komik, namanya juga anak-anak ya pastilah Dekat dengan uh, khayalannya. nah Saat tahu bahwa Musa itu Perang umur 80 tahun gitu rasanya kayak Masa sih gitu ya nah. Oke jadi Dari kisah Musa yang lahir di Mesir dalam kondisi yang bergejolak saat itu, jadi saya melihat dari dari situ saja eh, bangsa Mesir ini adalah bangsa yang sangat besar, gitu ya. teknologinya canggih. Nonton Asterik Obelik kalau enggak. Kayaknya itu yang bikin piramid itu film apa ya eh, pokoknya bayangan saya begitu teknologinya canggih waktu itu karena pada pada masa itu pun sudah ada sudah ada bangunan yang sebesar itu semegah itu kemudian ada peradaban yang luar biasa ya gitu ya kemudian sehingga dia mampu bertahan di saat di saat-saat yang sulit walaupun menurut Alkitab juga itu peran dari si, si Yusuf juga ya menyelamatkan Mesir dari kelaparan kayak gitu dan nah, itu yang membuat menjadi jalan Tuhan untuk menyelamatkan Israel justru gitu. nah dalam dalam kemegahan Mesir ini saya melihat uh, dari sisi politis ya politis di Mesir saat itu kan uh, mundur dulu mundur nih mundur namanya Yusuf nih. jadi Mesir itu sudah menjadi negara yang maju yang baik gitu terus kemudian uh, sampai pada titik Fir'aun galau Fir'aun galau karena punya mimpi yang aneh menurut Fir'aun nah titiknya dari situ saja saya saya memulai uh, politik di Mesir gitu ya nah Dalam cerita yang kita tahu bahwa Fir'aun galau dengan mimpinya, kemudian seorang Israel, ini orang asing begitu, itu kemudian bisa menerjemahkan mimpi itu. Dan tidak selesai sampai di situ, kemudian dia diangkat menjadi orang pertama setelah Fir'aun. Jadi orang kedua gitu ya. Nah, dari situ saya merasa bahwa Fir'aun ini melakukan satu langkah yang luar biasa Jadi bayangan saya saat Fir'aun memberikan cincin metara itu kan Kayak memberikan kuasa sepenuhnya gitu ya Jadi kalau kita bayangkan di dalam negara seperti sekarang ini Itu mungkin presidennya kemudian ngasih ngangkat Perdana Menteri gitu, atau so, kalau mungkin sistem sistem kerajaan gitu itu uh, dia me, me, menyerahkan kekuasaan itu bayangan saya kalau misalnya Ratu Inggris itu menyerahkan kekuasaan pada orang Indonesia gitu kan itu sesuatu yang yang pasti akan akan luar biasa dan Dengan sejarah kerajaan Mesir yang sudah begitu panjang Saya rasa ini adalah tindakan yang sangat berani Saya tidak tahu sejarahnya apakah Mesir juga pernah e, mengalami intervensi asing gitu ya setidaknya orang asing kayak gitu Karena biasanya kedaulatan negara itu tidak pernah ada diserahkan pada orang, orang asing Nah Yusuf ini kan naturalisasi Naturalisasi tapi mendapat kekuasaan penuh dari uh, Firaun. Nah ini 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 dari sini dulu ini pemikiran pemikiran saya itu ya bahwa Firaun pada zamannya Yusuf ini adalah Firaun yang berani mengambil keputusan mungkin di luar yang biasanya dilakukan oleh uh, pendahulunya Firaun-Firaun terdahulu Nah, dari situ kemudian eh, saya melihat dari dari kisah itu kan saya jadi melihat Fir'aun ini sebagai seseorang yang yang istimewa, istimewanya adalah dia kayak dipakai Tuhan melalui mimpinya. Nah ini kan juga. juga sesuatu yang yang bagi saya bagaimana ya Tuhan zaman dulu gitu? karena Mesir rasanya bukan bukan penyembah Tuhan tetapi Tuhan juga memberi memberitahukan itu bahwa bangsa Mesir akhirnya diselamatkan dari kelaparan sepanjang tujuh tahun Kita yang mengalami masa pandemi dua tahun saja seperti ini, nah itu kalau tujuh tahun tidak panen itu bisa dibayangkan. Nah, beruntung Mesir sudah punya sudah punya cadangan pangan yang cukup berlimpah menurut saya begitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa Pharaoh ini pun adalah pihak yang istimewa, sosok yang istimewa. Karena mendapatkan tanda khusus juga dari Tuhan. Walaupun dia tidak bisa menerjemahkan, tapi akhirnya dia bisa tahu dari Yusuf, dan dia mengangkat Yusuf menjadi, menjadi, apa namanya, orang kepercayaannya yang begitu berkuasa di, di tanah Mesir. Nah, kemudian politik berlanjut, Yusuf dan saudara-saudaranya ada di Mesir sampai pada perbudakan. Saya tidak tidak tahu rentangnya ya. Mungkin bisa di, bisa dicari, bisa dilihat rentang dari dari Yusuf sampai ke perbudakan. Karena bayangan saya Yusuf dan bangsanya dan keluarganya lah ya kalau dibilang gitu dan keluarganya ini rasanya pasti akan dihormati oleh kerajaan, gitu. artinya akan punya privilege hak khusus hak istimewa dalam menjalani kehidupan gitu ya. ya mungkin kayak dapat link lah paling tidak di kerajaan atau mungkin di daerah tertentu kayak gitu nah, tapi bayangan saya karena waktu itu Mesir menjadi negara yang yang cukup kaya yang makmur yang bertahan dari kelaparan mungkin juga banyak orang Israel lain yang tidak dari kaum keluarga Yusuf yang uh, juga hijrah ke Mesir begitu ya Jadi mungkin juga beragam orang-orang Israel yang datang ke Mesir ini beragam Sehingga Ya pasti dalam Dalam uh, Pergerakan Secara politis Bagaimanapun juga orang Israel kan orang asing Bagi bagi orang Mesir gitu. dan, dan Sepertinya sudah ada pergantian Fir'aun dari Fir'aun zamannya Yusuf ke Fir'aun Zamannya Musa gitu. Nah tapi Fir'aun ini pun juga juga zaman Musa lahir ya maksud saya zaman Musa lahir nah zaman Musa lahir ini ada ada Firaun juga nah Firaun ini eh, dia memang fokus pada pembangunan Mesir dengan eh, sumber daya orang-orang Israel nah ini ini juga satu satu kecerdasan juga itu bagi seorang Firaun Jadi saya berpikirnya juga juga jadi balik juga ya yang tadi itu sebenarnya Mesir itu sudah sudah maju sebelum Musa eh, sebelum Yusuf datang, ataukah justru majunya mulai zaman Yusuf? Nah itu yang yang saya juga kurang kurang begitu tahu. Tapi faktanya eh, Mesir punya teknologi yang yang tinggi pada pada zaman itu. Nah dari situ. Kemudian, kemudian di bangsa Israel ini dimanfaatkan oleh Firaun, oleh Mesir untuk membangun kota-kota di di Mesir. Ya, ini adalah satu hal yang satu hal yang memang menjadi memang menjadi apa namanya strategi, ya. strategi dari 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 Fir'aun saat itu itulah akhirnya terjadi dan melihat populasi Israel yang besar Fir'aun saat itu memutuskan untuk ini enggak bisa terjadi begini terus nanti bangsa-bangsa yang aslinya bangsa-aslinya akan terdesak oleh bangsa-bangsa yang pendatang kayak gitu dan dan itu kan sebenarnya terjadi juga di masyarakat modern kan ya misalnya ambo di Australia Indian di Amerika terus mungkin bahkan mungkin di Indonesia pun ada suku-suku suku-suku asli yang kemudian terdesak oleh datangnya orang-orang uh, dari luar kayak gitu ya nah, itu yang yang saya saya melihat waktu itu Mesir membuat keputusan yang sangat mengerikan menurut saya tapi memang untuk untuk sebuah bangsa kehidupan suatu bangsa ya mungkin itu pilihannya sulit tidak ada pilihan tidak ada pilihan lain untuk untuk membuat Mesir tetap bertahan kalau dilihat dari populasinya populasi Israel yang demikian besar saya membayangkan juga kalau misalnya orang karena orang Israel orang Mesir ini Bang, menjadi bangsa yang besar gitu terus kemudian nyaman terus kemudian mungkin mempekerjakan orang-orang Israel jadi bisa bisa bayar nah dari situ akhirnya Mesir eh, kalah jumlah karena orang Israel yang ada di situ beranak pinak dan seterusnya terus kemudian juga kemudian juga semakin sejahtera hidupnya karena mendapatkan penghidupan pekerjaan yang layak di Mesir begitu. Nah, keputusan yang mengerikan pun terjadi pembunuhan bayi laki-laki. Nah, itu sesuatu yang sesuatu yang luar biasa mengerikan juga Bagi saya ya. Dan itu nanti ternyata terhubung dengan keputusannya Herodes. Raja yang membuat keputusan mengerikan Saat Yesus lahir gitu. Nah Keputusan me Membunuh bayi laki-laki di Mesir Menurut saya uh, Bagi Fir'aun Itu adalah Bagaimana membela diri Bagaimana Mesir Bertahan dengan Bagaimana Mesir bertahan dengan penduduknya, begitu ya jadi enggak bisa menurut saya sih ini enggak bisa di enggak bisa dianggap sebagai ke sewenang-wenangan atau ke apa kebrutalan gitu, tapi memang rasanya pilihannya sulit untuk untuk Mesir bertahan dari orang Israel nah, orang Israel ini secara posisi ada di Ada di Mesir Secara jumlah lebih banyak, secara keterampilan mungkin juga lebih bagus Sejak zamannya Yusuf Nah, jadi begitu terdesaknya Mesir untuk, untuk untuk bertahan Nah, terjadilah pembunuhan bayi Yang mengerikan Dan pada saat itulah Lahir Musa Saya nah, kembali flashback, mau ingat masa kecil saya yang Duh, bayi lagi-lagi dibunuh itu sudah ngeri terus Musa lahir semakin ngeri gitu ya deg-degan bahwa oh Musa berarti dibunuh ya gimana terus ceritanya ah, kayak kalau sekarang sih mungkin dilihat visual itu lebih lebih bagus tapi kalau zaman dulu itu membayangkan nonton komik itu saja sudah deg-degan sebelum membuka ke lembar berikutnya nah ini uh, Kreativitas orang tua Musa tampak gitu ya jadi saya membayangkan orang tua ini punya semangat untuk mempertahankan anaknya tapi bagaimana caranya itu yang harusnya luar biasa saya merasa mereka pasti punya pengamatan yang baik sehingga tahu kapan Putri Fir'aun di sungai Nil melakukan aktivitas apa berapa lama di situ gitu sehingga saya berpikir bahwa dari kreativitas itu kemudian orang tua Musa dan kakak-kakak Musa gitu membuat satu rencana dari rencana itu mereka akhirnya mem membawa Musa ke tepi sungai Nil karena itu sudah disembunyikan ya sudah disembunyikan beberapa lama terus kemudian ada rahasia, rahasia itu di mana-mana ada ya berkelanjutan mulai dari rahasia bayi, kemudian rahasia helm, rahasia narkoba, rahasia masker, nah, itu adalah sesuatu yang dilakukan otoritas untuk meretepkan sesuatu itu ya. Nah, usaha sudah nggak bisa disembunyikan akhirnya sudah dibawa ke dibawa Ke, ke sungai Nil Mungkin 3 bulan gitu ya Atau mungkin sudah diperhatikan 3 bulan Diambil dari ibunya Musa juga Oke okay. Nah oke okay. Kemudian si Musa ini Dibuang Dalam tanda kutip Sebenarnya kalau saya sih ini bukan dibuang ya Tapi Diserahkan Ke putri Firaun dengan cara lewat pengiriman lewat air sekarang biasanya pengiriman lewat udara lewat darat juga lewat air nah ini yang ya, versi lewat lewat air nah, dari pengiriman inilah akhirnya diterima oleh putri Biroun ya oke sampai sampai di sini dulu untuk cerita tentang Musa saya akan melanjutkan di kesempatan mendatang ketemu lagi dalam Pahama pemahaman Alkitab menurut aku.